0: Ist gut, viel gut mit Wiebke Schlusemann. Eine neue Folge von Ist gut, viel gut Wiebke Schlusemann ist Unsere Expertin und die Hauptdarstellerin in diesem Podcast. Wiebke, guten Tag.
1: Guten Tag, Jens.
0: Wiebke, heute Gut. wollen wir uns um ein spezielles Thema kümmern und zwar um Kinder, die mit Übergewicht zu kämpfen haben. Mehr als 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren in Deutschland sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Die große Frage lautet, wie kann man diesen Kindern helfen?
1: Ja, also es sind traurige Zahlen, finde ich, weil... Ähm ja, das auch so zugenommen hat. Und ich meine, es kam erst vor kurzem, die wurde die Studie veröffentlicht, eine große Studie veröffentlicht der Weltgesundheitsorganisation, dass die Kinder sich viel zu wenig bewegen. Und ich glaube, das ist auch schon, da sind wir schon im Kernpunkt, dass einfach die Nahrungsaufnahme in Relation zur Bewegung einfach nicht mehr zusammenpasst. Kinder spielen heute viel. Ähm, an Konsolen oder verbringen auf jeden Fall viel mehr Zeit drin, das ist erwiesen. Und ähm, dann im Zusammenhang mit der ständigen Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, ja, schwierig. Deswegen muss man irgendwie schaffen, die Kinder wieder zu mehr Bewegung zu bringen und gleichzeitig sicher auch in der Ernährung an ein paar Stellschrauben zu drehen. Jetzt
0: wird es wird sicherlich schwierig sein, die Kinder dazu zu animieren, auf die Jagd zu gehen, wie ganz früher. <lacht>
1: ja.
0: Aber Sporttreiben ist sicherlich ein probates Mittel und um zu sagen, heute legen wir mal die Konsole weg.
1: Ja, ich denke auch, und es gibt mittlerweile auch viele Programme, wo die Kinder einfach mal ausprobieren können, welche Sportart ihnen Spaß macht. Weil ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass es Spaß macht. Also ich habe das im eigenen Umfeld gemerkt, wenn die Mama oder der Papa sagt, jetzt geh doch mal laufen oder geh doch mal Radfahren. Also ich kenne es aus meiner Erfahrung, da stelle ich eher auf Stur und sage, okay, jetzt erst recht nicht. Es ist schon wichtig, dass man einfach eine Sportart findet, die einem Spaß macht. Und da gibt es so viele Varianten und auch. Viele Möglichkeiten, die kein Geld kosten, wenig Geld kosten, wo man vielleicht auch gar nicht in einen Verein eintreten muss. ja.
0: Die große Wiebke ist mittlerweile aber eine leidenschaftlichere Radfahrerin, oder?
1: Definitiv, also, ja. Das haben sie nicht geschafft, mir das <lacht> auszutreiben.
0: Lass uns wieder zum Ernst des Themas kommen. Welche Krankheit drohen denn bei Fettleibigkeit oder bei Übergewichtigkeit von Kindern?
1: Ja, sämtliche ernährungsbedingte Erkrankungen, die auch bei den Erwachsenen eine Rolle spielen. Also metabolisches Syndrom mit allen Facetten, Übergewicht, Adipositas. Die Krankheiten wirken sich alle auf Gelenke aus, auf die Hautgesundheit, auf die Blutwerte, aufs Herz-Kreislauf-System. Das sind die ganzen körperlichen Faktoren. Dazu kommen noch die psychischen Belastungen, die einfach mit Fettleibigkeit einhergehen und die sind nicht zu unterschätzen. Also einfach, dass die Kinder gemobbt werden, dass sie nicht alles mitmachen können und nicht alle Kleidungen tragen können. Und das sind viele Faktoren, die Ansporn sein sollten, da was gegen zu tun.
0: Jetzt gibt es ja Eltern, die sagen, ich koche ja möglichst gesund. Ich versuche das zumindest, mhm. aber meine Kinder fordern halt Würstchen, Nudeln, Fischstäbchen, Pommes und äh, noch einen süßen Nachtisch, am besten Kekse, wo ein bisschen Schokolade drauf ist. Was können denn diese Eltern tun? Die es ja versuchen.
1: Also ich glaube, dass man da einfach die richtige Balance finden muss. Also ein häufiges Problem ist, glaube ich, vielmehr sogar noch, dass häufig in Kantine und Mensa gegessen wird, auch schon in der Schule früh, dass das einfach ein Problem ist, dass da eben vielleicht nicht so gesund gekocht wird und dann Kinder vielleicht auch das, was da angeboten wird, nicht mögen und dann sagen, okay, dann gehen sie in die Kantine nebenan und holen sich dann da einen Streuseltaler oder einen Spritzring, was auch immer. Ja, ansonsten... Gegen Nudeln spricht nichts. Ich bin auch aufgewachsen mit Fischstäbchen und mit Würstchen und Nudeln und mit süßem Nachtisch, mit roter Grütze. Also das geht alles. Es muss einfach die Balance stimmen. Also es muss sollte einfach immer ein ausreichender Anteil Gemüse dabei sein. Auch da muss man irgendwie schaffen, die Kinder davon zu überzeugen, dass es schmeckt. Da ist auch die Vorbildfunktion einfach eine große, dass man auch zeigt, man isst es selber. Und vielleicht den Kindern, wenn die alt genug sind, auch erklärt, warum. Und dann, ja, auch gegen Würstchen spricht nichts. Die kann man beim Metzger seines Vertrauens kaufen. Aus Plastik oder Glas würde ich die jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, und auch Süßigkeiten, da einfach so eine Regelung finden. Bei uns zu Hause gab es immer einen Süßigkeitenschrank. Für uns war also klar, wir dürfen Süßigkeiten essen, aber nicht jederzeit und unbewusst und immer nebenher. Ich glaube, so ein Bewusstsein auch bei den Kindern dafür schaffen und vor allem keine Verbote aufstellen, weil sobald Verbote da sind, wollen die Kinder es umso mehr.
0: Das kenne ich nämlich auch. Bei vielen Kindern war Cola verboten. Ich mhm. durfte Cola trinken als Kind, Jugendlicher. Es hat dazu beigetragen, dass ich Cola immer noch mag. Also es hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich da Cola abgeschworen habe. Mhm. Wie ist das bei Kindern? Das macht ja Dinge, die verboten sind, machen doch besonders reizvoll. Und die versucht man dann heimlich äh, zu genießen oder wenn man bei Freunden ist oder bei der Oma. Verbote sind halt schwierig.
1: Genau und deswegen glaube ich ist halt auch das besser, man macht es so, also bei uns zu Hause gab es immer Apfelschorle und Wasser mhm. und an Geburtstagen oder an Festen oder wenn wir unterwegs waren, dann gab es auch mal eine Cola so oder eine Fanta genau. und dann haben wir uns darüber gefreut und genau. mussten es auch geschätzt. Genau und haben es aber im Alltag auch gar nicht gefordert. Wir wussten, es gibt Momente, wo wir es kriegen und dann war es auch super. Genau,
0: also vielleicht ist das ein äh, guter Hinweis. Welche Regeln sollte man vielleicht doch noch weiter aufstellen bei seinen Kindern?
1: Regeln, ja, ich denke gerade dieses mit den Süßigkeiten nicht dauerhaft, dass man halt so eine Absprache findet. Dann auch gerade was so Pausenbrot und sowas angibt, dass man das vielleicht mit dem Kind bespricht, was das Kind auch mag, dass man halt nicht jeden Tag irgendwie die halbe Gurke und einen halben Apfel und ein Schwarzbrot reinlegt, sondern dass man da vielleicht auch einfach Rücksprache hält und dann da auch mal was Süßes gegeben wird oder mitgegeben wird. Ja, also ich glaube, gerade diese Absprache ist wichtig und einfach diese Balance zwischen ungesund und gesund, dass das Kind nicht das Gefühl hat, Mama will mich ärgern oder Papa will mich ärgern mit dem, was es mir zu essen gibt, sondern ja, dass man da seine Intentionen auch klar macht. Und ja, und ich denke, wichtig ist, dass man auch Absprachen trifft, gerade in der Schule mit anderen Eltern oder im Kindergarten mit anderen Eltern, dass nicht man selber versucht, was Gesundes zu oder was Gutes zu tun und die anderen geben jeden Tag Nutella-Brot oder Schokoriegel mit und mein Kind ist dann ausgegrenzt, sondern dass man vielleicht versucht, im Kollektiv Regeln zu finden oder Lösungen zu finden, dass da alle irgendwie was von haben
0: damit das Pausenbrot, das Schulbrot nicht zum beliebten Tauschobjekt wird. Wiebke, vielen Dank.
1: Danke, Jens. Besser essen,
0: besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.